2: Spolu s nami v štúdiu už sedí Zuzka Čaprnková, autorka tejto našej cestovateľskej rubriky na ceste FM, ktorú vysielame vždy v stredu po 15. Zuzka, vítaj pekný deň. Ďakujem,
0: ahojte. Ahoj Zuzka, dnes sa budeme rozprávať aj o lietaní, budeme sa totiž rozprávať so Steva dom, ktorý takto pracoval 9 rokov. Skús povedať o koho ide,
3: o čom ste sa rozprávali. No, budeme sa rozprávať s cestovateľom Matúšom Šimom, ktorý pracoval už ako si hovorila 9 rokov ako Steward okrem iného aj pre jedného z najväčších prevádzkovateľov čartrových letov na Slovensku no a rozprávali sme sa o tom či je toto naozaj práca snov ako si u mnoho ľudí predstavuje a Matúš nám opíše v rozhovore čo všetko obnáša táto práca akým výcvikom musel na začiatku svojej kariéry prejsť najprv ale Matúš Šimo zhodnotí akých bolo týchto 9 rokov na palube a či to bolo dobrých 9 rokov?
1: Bolo to veľmi zaujímavých 9 rokov, počas ktorých som stretol veľmi veľa zaujímavých ľudí. Občas som sa dostal aj na veľmi zaujímavé miesta a veľmi rád na to stále spomínam. A stále keď letí lietadlo, čo asi potvrdia všetci ľudia, ktorí trošlinka pričúšli k letectvu, tak stále zvýhneme oči hore a rozmýšľame, čo sa v tom lietadle práve deje.
3: Táto profesia stevarda alebo letušky je niektorými mladými ľuďmi považovaná za takú až, až dream job, až takú vysnenú profesiu. Mal si to aj ty tak?
1: Ja som sa k letaniu dostal tak, že som prehral stávku. Takže ja som to mal ako keby za trest. Malo to byť iba na jednu letnú sezónu. Nakoniec som pri tom ostal veľmi, veľmi dlho. Tí ľudia si možno nevždy uvedomujú, že to nie je len to, že sa balím si kufor, odletím, pretrpím ten let s tými ľuďmi a potom možno 1, 2, 3 možno týždeň a oddychujem niekde pri mori. Ale je to práca ako každá iná, ktorá má svoje aj úskary a ktoré má aj svoje tie svetlé stránky. Ale som veľmi rád, že mladí ľudia chcú pracovať a chcú pracovať v letectve. Pretože nie je nič krajšie, ako keď človek sníva o niečom a potom tu prácu aj na, naozaj robí rád a s nejakým odušebným.
3: Čo vlastne ty si všetko sa musel naučiť predtým, než si sa stal stevardom? Čo sa aj tej bezpečnosti na palube
1: Keď som sa vlastne ja dostal k letectvu, tak som absolvoval dvojmesačný, dosť intenzívny výcvik od toho, ako to lietadlo aj lieta. Samozrejme, neseli sme v kokpite a neučili sme sa, ako lietadlo lieta, ale potrebovali by sme vedieť nejaké tie základné fyzikálne zákony, ktoré by sme vedieť napríklad, ako funguje palivový systém, ktoré by sme vedieť, ako funguje napríklad toalety. To si tam ale keď nefunguje toaleta 12 km nad zemou, tak je to dosť prúser, keď sa máte 189. Pasažero. Takisto sme sa museli učiť, čo sa týka zdravovedy, ako podať prvú pomoc. Väčšina ľudí to už, chvála Bohu, vie. Učil som sa napríklad na figurine, ako prebieha pôroc. Poznám dokonca pár ľudí, ktorí reálne vo vzuchu odrodili. Mne sa podarilo iba resuscitovať. Raz som asistoval pri tom, ako sme napichávali žilu, pretože jednej pani prišlo zle a Museli sme vyúľať lekára. Bohu, ten lekár bol na palube. Bolo znam ako z filmu kapačka. Pani potom odišla po vlastných.
3: Silný zážitok určite. A pripravovali vás aj na také extrémne situácie, ako napríklad pristať na vode, alebo podobné veci?
1: Samozrejme, to bola taká tá záverečná časť a tým si vlastne každý člen palubného personálu prechádza minimálne raz za rok. On sa to volá mock sú na to špeciálne v veľmi veľké spoločnosti zo zálivu, na to majú ako keby celé lietadlo. My sme chodili do Prahy alebo do Viedne na trénažer, kde je taká maketa malého lietadla a tam sa trénuje to pristátie na vodu, pristátie bez motorov alebo prerušený štart, nejaký požiar na palube. Behali sme s hasiacimi prístrojmi, mali sme tam tiež takú špeciálnu miestnosť, kde mal, si mala reálny oheň a inštruktori sledovali, či si to zahásil dobre, či si dodržal všetky postupy. Keď máš podozrenie, že ti niečo horí na záchode, tak nemôžeš len tak otvoriť tie dvere, pretože keď tam je reálne ten požiar, tak na teba môže vybehnúť a tým pádom ťa popáliť. Čiže najprv musíš skontrolovať, či sú tie dvere horúce. Sú horúce hore, sú horúce dole, tým pádom asi vieš, kde by mohol byť ten požiar. Snažíš sa troška tie dvere pootvoriť, chrániš sa nimi a hasiš ten požiar.
3: Keď si hovoril, že nacvičovali ste teda to pristávanie na vode, to bolo reálne tam maketa lietadla niekde na vode?
1: Nie, to opäť majú tie vyslovene 5 spoločnosti, ktorí potom skáču do vody. My sme to nacvičovali takým štýlom, že nám povedali, že bude to pristávanie na vodu. Tam jediný rozdiel bol ten, že do tých pokrikov, ktoré kričíš na pasažierov, tak zakomponuješ, že máte plávaciu vestu pod vašim sedadlom, na si ju. Každému letu predchádza aj predletový briefing, kde ty samozrejme vieš, že keď letíš do Grécka, pôjdeš nad vodu keď letíš z Viedne do Paríža, tak vieš, že na tou vodou nepôjdeš.
3: Hovoril si, že teda niektoré veci ako resuscitácia, že si už aj využil potom na tej palube v praxi a tieto ostatné veci si zažil? Nejaké problémy s lietadlom?
1: Par ich bolo, boli to ale vyslovene také maličké veci, ako párkrát nám vletel vták do motora.
3: To je maličká vec, ja som si myslela, že to je zásadné.
1: To je fakt maličká vec, pretože napríklad motory, keď sa konštrujú a keď sa testujú, tak sa do nich púšťajú zmrazené kačice a tie lopatky to musia samozrejme vydržať. Raz ja som dokonca sedel v kokpite, keď sme mali prázdny prelet, to znamená, že sme nemali žiadnych pasažierov, bol to posledný let do danej destinácie. Boli sme v kokpite lietadla spolu s pilotmi a pri pristáni nám nastrafili asi, neviem, či to boli čajte alebo proste nejaké tri vtáky normálne na kokpitové okno. Veľa toho vidieť nebolo, ale možno nevšetci viete, ale aj lietadlo má svoje stierače práve aj pre takéto prípady. Ale po pristátí musel prísť letecký technik a musel skontrolovať, že či nejaké dôležité plochy toho lietadla neboli poškodené. Technik podpísal, že lietadlo je letu schopné, mohli sme naložiť pasažerom, mohli sme leteť naspäť.
2: A ako to potom bolo ďalej, tak o tom sa budeme rozprávať v ceste už o malý moment. Zúska Čaprnková pre vás nahrala tento zaujímavý rozhovor s Matúšom Šimom, ktorý pracoval ako Steward v lietadle. Až rokov, takže má veľa tých zážitkov a porozpráva o nich, ale teraz si zahráme niečo také letecké.
0: Letecké, pretože keď náš kolega, ktorý nám pomáha s hudbou do Na ceste FM počul, že sa budeme venovať lietaniu, tak ako prvý mu napadol jeden Evergreen z minulého storočia. Existujú vraj aj viac ako 7-minútové remixy, ale on dáva prednosť originálnej verzii z albumu. Budeme počuť interpreta menom State of Bengal.
2: Na ceste FM tak sme sa spoločne ocitli na lete ICE 408 State of Bengal. Ďakujeme za tento pesničkový typ nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý pre vás vždy do rubriky Na ceste FM vyberie nejakú skladbu a samozrejme vyberá aj v rámci svojej relácie Hudba sveta FM. Aj tu si môžete vypočuť práve takto v stredy, vždy večer po 22. Takže nálaste si Potkana aj dnes večer, ale zostaňte v tejto chvíli tiež s nami, pretože pokračujeme v našej rubrike Na ceste FM Zuzka Čaprnková je autorkou tejto rubriky a nahrala pre vás dnes rozhovor s cestovateľom a stevardom v lietadle svojho času Matúšom Šimom. Poďme ma pokračovať v tomto rozhovore, Zuzka.
3: Áno, Matúš nám ešte čo to porozpráva o napríklad aj o úsmevných skúsenostiach s pasažiermi. Prezreť nám, aké mal vzťahy v pracovnom kolektíve a akú klientelu na palube viezol.
1: Všetko závisí od tej chémie. Či už je to obyčajné pracovisko v kancelárii alebo či je to bežný vzťahy medzi ľuďmi. Samozrejme, keď niekto letí štvrtú nočnú, tak už nie je až taký príjemný, ako keď príde dňoch voľna, ale myslím si, že aj v jednej aj v druhej firme sme mali veľmi dobrý kolektív. Začínal som asi u najväčšieho čartového prevádzkovateľa, tu na, v tomto našom regióne v Čechách na Slovensku, Maďarsku v Polsku. Tam gro sezóny tvorili ľudia, ktorí zestolí na dovolenku. Pomimo týchto časov sme občas viezli aj napríklad inter- Milano. takisto sme mali nejaké súkromné lety pre nejaké spoločnosti, ktoré vyrábali automobily, pretože išli na nejaký firemný zjazd. Ale takisto sa mi podarilo letieť do Afganistanu a do Iraku aj s vojakmi. Tá druhá, v ktorej som vlastne končil svoju kariéru, tak tá mala, keď som odchádzal, tak 5 lietadiel a tam sme sa poznali všetci. Tam sme sa poznali ešte aj s mechanikmi, tam sme sa poznali ešte aj s ľuďmi z kancelárie a to bola fakt taká ako keby letecká komunita. Boli sme síce v práci, ale bolo to niečo, čo nás baví, pretože... Keď lietaš, tak ja to musí baviť, To sa nedá robiť iba kvôli peniazom, lebo málo kto bude stavať o druhé ráno, aby išiel do lietadla s 190 cudzimi ľuďmi iba kvôli peniazom. To proste človek to musí milovať.
3: Čo je taká najzvláštnejšia vec, možno nad ktorou sa usmeješ dnes spätne, čo si zažil s nejakým klientom na palube?
1: Napríklad ľudia sa občas pýtajú, či je tam taký ťažký výzuch, či sa nedá to okienko otvoriť.
3: <laughs> Naozaj Aj, sa mi stalo?
1: Parka sa mi to stalo, tak nevedel som, že či si ti ľudia robia srándu, alebo nie. Ale takú asi najintenzívnejšiu skúsenosť mám z Paríža, kde nám ešte pred letom fajčil človek na záchode. Tak som sa ho išiel rovno spýtať, či fajčil, Už keď som sa k nemu približil asi na 2 metre, tak som cítil, že práve zahasal cigaretu. No a on sveto svete tvrdil, že nie. Bol to maročan, ktorý rozprával iba po francúzsky, po anglicky veľmi lámane. Asi 3 hodinu sme strávili s tým, že on nefajčil, my sme tvrdili, že fajčil. Snažil som sa volať aj políciu. V priebehu v Paríži ani jeden príšlušník polici- ani ochranky letiska museli ísť vonku, všetci ostatní pasažeri zatlieskali, pretože to už bolo 3, 4. hodinové meškanie a my sme úplne bez problému, sme odišli.
3: To sa takých pekných vecí na lietaní týka, tak čo bolo pre teba také najkrajšie na tejto práci?
1: Napríklad no, to, že som sa dostal na Kapverského ostrovy, o ktorých som predtým ani nevedel poriadne, že kde sú. Takisto, keď príde človek a povie vám, že toto bol jeden z jeho najlepších letov, že sme to fakt, akože z úsmevom sme zvládli nejakú, dajme tomu zložitejšiu situáciu. Lezažil som už napríklad aj trojďové meškanie.
3: A to bolo spôsobené nejakou živelnou katastrofou?
1: Nie, to bolo spôsobené jedným chybným čítlom v jednom motore. Bolo to vlastne v Hurgade a museli prísť technici z Prahy a dva dne opravovali letadlo, kým zistili, že kde ten problém je. Bohužiaľ bolo to, mám pocit, že v auguste, prelom júla augusta, kedy sme fakt nemali žiadne voľné lietadlo. Takže tí ľudia dostali hotel, my sme dostali takisto hotel a približne každé 3 alebo 4 hodiny sme si telefonovali skrze kapitána s technikmi, že ako sme na tom a po 3 dňoch sa nám podarilo odletieť.
3: Tak si mal aspoň predlžený víkend v Hurgade?
1: Áno, áno. Vlastne bolo to jeden z dvoch krát, keď som bol v tejto egyptskej destinácii.
3: A čo sú také najkrajšie miesta, kam si sa dostal vďaka lietaniu? Už si spomínal Kapferdské ostrovy.
1: Bol som na kapverdoch, bol som taká zaujímavá destinácia, nie Takisto sa mi podarilo dostať na vojenskú základiu v Kandahare kde sme viezli tých vojakov a veľmi pekná destinácia je Alicante. strávil som 11 dní v Tajsku, strávil som 11 dní na Kube, takisto skrze lietanie som sa dostal prvýkrát na rajský ostrov Zanzibar.
3: Bolo to tak, že ty si si mohol zvoliť destinácie, kam si chcel ísť?
1: Ten vlastne pracovný čas sa organizuje skrze plánovacie oddelenie. asi 3 týždne dopredu ty dostaneš to kam letíš, keď je letíš, či je to ráno či je to večer, či je to cez deň v rámci 5 dní či máš, letu, alebo či máš iba 2. Na začiatku, alebo som začínal tak o niečom takom, že chcel by som, tak o tom nemohlo byť ani reči, ale viem, že v dnešnej dobe už fungujú tie počítačové systémy, kde si človek vie zvoliť, že tam by chcel ísť a tam by veľmi ísť nechcel. A ten systém požľa možnosti prihliada aj na tie nejaké preferencie.
3: A Ty si sa v tej profesii neposunul až tak ďaleko, pretože stále cestuješ, ale cestuješ s klientami, ktorých sprevádzaš. Prečo si skočil s letectvom?
1: Keď som lietal, tak som väčšinou tých ľudí iba do tej destinácie odviezol. Občas som tam samozrejme aj ostal. A teraz stále lietam, ale počas letu už ja oddychujem a moja práca vlastne začína, keď niekde pristaneme a začneme s tými klientami spoznávať tie krásy danej destinácie. Skončil som ako možno veľmi veľa ľudí v rámci cestovného ruchu, tak som skončil kvôli korone, pretože na prelome roku 2019-2020 mali sme kontrakt v Turecku a koncom januára, začiatkom februára 2020 ten kontrakt skončil, pretože už sa nedalo veľmi cestovať. No, ja som úplne zmenil nejakú profesiu a potom, keď sa to už 2022 začalo uvoľňovať, tak som sa vrátil naspäť do cestovného ruchu a naspäť ku sprevádzaniu, keďže ja som vlastne po prilietaní sprevádzal stále, ale veľmi, vo veľmi obmedzenom množstve.
2: Veľmi zaujímavý rozhovor nahrala Zuzka Čaprnková s Matušom Šimom, ktorý je teda cestovateľom s prievodcom a bol istý čas aj Stewart. Rozprávali sme sa o tomto jeho povolaní, ktoré si vyskúšal na 9 rokov. Ďakujeme veľmi pekne Zúska za tento rozhovor.
0: Ďakujeme, ja. Áno, dnes sme sa mnoho nového dozvedeli. Matushimo dnes s hostom v na ceste FM. Aj o týždeň v stredu po 15.00 budeme cestovať na ceste FM a so Zuzkou Čaplnkovou sa teraz už rozlučíme. Zuzka, ďakujeme ti. Ahoj. Ahojte.
1: Na ceste FM Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk
0: Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.